0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。吴军老师在我们得到 APP 上的专栏《硅谷来信》里面有一篇讲到， 1 9世纪的时候啊，人类的军事作战模式发生过一次重大的转变，就是从内线作战有优势变成了外线作战有优势。哎，什么意思？我们先来解释一下啊，什么是内线作战和外线作战？简单来说，所谓内线作战就是防御战。外线作战就是进攻战，你想最典型的就是攻城战嘛？你看守城的一方他是有一块明确阵地的啊，阵地最外有一条战线，不管有没有城墙了，那这条战线一旦被突破，城池就有失守的风险嘛。所以啊，这种由内向外的，确保每一处战线不失守的作战方式叫内线作战，而攻城的一方呢，他由外向内进攻。而且限于空间上的关系啊，进攻一方的兵力，它没有办法在有限空间里面充分展开，所以呢，它一定是从多个方向展开进攻，目的啊是在任何一个地方突破防线。这种作战模式就叫外线作战。这就有一个问题了，在这种作战模式下，外线作战和内线作战哪一方更有优势呢？从理论上来讲，应该是外线作战更有优势。因为内线作战的一方，他要确保整条战线啊，在守城战中，城墙上是不能出现一个缺口的。在面对多个方向进攻的敌人的时候，任何一路的损失都是内线作战一方难以承受的。所以啊，他要确保在每一个作战点上，他都有军事优势。那做到这一点就太困难了。最典型的就是咱们中国的长城，当初为了修建它，是为了防止游牧民族的军事入侵。在历史上，长城根本就防不住草原的骑兵啊！因为游牧骑兵他可以选择任何一个点进攻啊，突破一个点，整个战线就算失守。而你呢，又不可能在每个点上都部署相当的兵力，这是理论上的啊。但是在具体的军事作战过程中，只要战线没有长到长城那种程度，内线作战一般都会有优势。这又是为啥呢？原因很简单。技术条件的限制嘛，让外线作战的一方没有办法完成良好的配合和协调。比如说，发生在明朝末年的萨尔浒之战。萨尔浒之战的交战双方是明朝和后金，就是后来的清朝啊。那明朝呢，大约动员了11万人，后金呢是6万人。这明朝分别从北面、西面、西南和南面四个方向对6万后金军队进行合围，所以明朝是外线。后金是内线作战，这作战计划本身没有什么问题啊，但是要实现它，必须要依赖一个条件、啊，就是明朝的四支军队在进攻过程中动作要配合一致，比如在同一时间抵达、同一时间进攻，在进攻过程中不同路之间还要根据其他几路的作战情况随时调整自己的动作。嘿嘿，这在当时的技术条件下根本就做不到嘛。而和明军相比呢，努尔哈赤就是后金那边，他内线作战啊，优势就在于他信息链接和军队集结的速度都比较快嘛，他可以利用这种时间差，避免处处不防的局面啊，然后他就可以利用局部兵力的优势，把明军各个击破啊，所以萨尔浒明军是一败涂地呀、啊。这一仗之后，明朝对后金是再也组织不起来像样的攻势了。这个例子就说明了，在实际作战过程中，内线优于外线的主要原因。在欧洲啊，把这种内线作战方式用到极致的，就是法国的拿破仑。几次反法同盟都是被拿破仑的内线战略依次打败啊！在当时，甚至有人总结了拿破仑的战术，写成了书啊，在欧洲是风靡将近了一个世纪。甚至美国南北战争的时候，双方将领这本书是人手一本啊，都是在讲内线战略的优势。但是啊，这种局面在19世纪的中期被人打破，内线战略和外线战略的优劣势发生了逆转。那造成这个逆转的人呢，就是大名鼎鼎的德国将军，叫毛奇。在19世纪中期的时候啊，运输和信息传播方式出现了很大的变化，也就是出现了电报和铁路嘛。我们现在对这些东西已经习以为常了，电报甚至已经被淘汰了。但是你想，在拿破仑时代，最快的通讯方式是马哎，军队运输大部分时间还是靠士兵自己的腿哎。但是电报和铁路就完成了跨越，电报让各军队之间可以快速联络，可以完成迅速的配合。铁路呢，可以在进兵的过程中让分散的军队快速的集结，这样在原来的作战环境中，防守一方的劣势就凸显出来了。进攻一方可以在任意时间和地点集结，打击防御一方的薄弱环节，所以整个战争的形势由此逆转。那德国的毛奇将军就是最早意识到技术的变化会对军事产生什么样的影响啊？在当时，他有一句口号啊。不要再修建什么要塞了，给我更多的铁路。所以啊，德国之所以能取得普奥战争和普法战争的胜利，就是因为毛奇的这种战略思维。比如在普法战争中，法国军队因为还在用拿破仑时期的方式调度军队啊，所以两国宣战一周之后，法国才集结了二十五万军队向德国进发，而等在他们前面的呢，是德国早就集结完成的四十万军队。所以可以说，拿破仑是旧时代的最后一位名将，而德国的毛奇呢，是新时代的第一位名将。事情还不止于此啊，技术引发的变化不仅仅是战略本身的变化，军队的组织和指挥方式也在改变。你想，在内线战略时代，普遍的作战模式是啥？就是战前开个作战会议喽，制定作战计划喽，每个人领一摊事一旦领兵出征之后，拼的完全是领军将领的个人能力啊、素质啊，甚至是直觉啊，因为他没有足够的信心去支撑他的行动嘛。这叫将在外，军命有所不受，这是这么来的。比如在滑铁卢战役中，拿破仑手下的一位将军就是直觉和判断力不够，没能及时的支援拿破仑，导致拿破仑惨败嘛。所以啊，在内线战略时代，人将领的个人素质。是取得胜利的关键因素，但是有了电报和铁路就不一样了啊！它让后方的指挥参谋可以快速获取所有的战场信息，从而对每支军队下达对全局最有利的指挥命令。也就是说，后方的总指挥部可以直接参与到前线作战中啊！所以，从毛奇时代开始，以前那种个人军事英雄就渐渐的被德国首创的总参谋部取代。啊，战略的核心要素也发生了巨大变化。今天我们说这个，其实是想做一个提醒啊，就是技术因素上的一个小变化，对人类文化带来的影响，绝不是看上去的那么简单。它往往会深刻的影响人类的组织方式啊，组织方式一变，最终产生的力量对比的大逆转就很可能发生，从而重新塑造人类历史的进程。最近我在逻辑思维微信公众号的60秒当中还提到这么个例子，科幻小说家阿西莫夫啊提出一个理论叫电梯效应，什么意思呢？就是如果你现在给一个100多年前的科幻作家看20世纪末期纽约曼哈顿的摩天大楼的照片，他会怎么想？他会觉得，哎，人住在这么高的高楼里面，上下楼会很困难。啊。所以他就会假设每个楼层都会发展出独立的经济体系，几层就会共享一些餐厅啊、理发店啊、健身房啊等等，因为下不来嘛。那房价呢？他也会想当然的以为底层因为出来上街容易啊，房价肯定要比顶层高。按照这个路数啊，这作家是越想越细，但是和未来的真实场景就差得越来越远。为啥？很简单，他没有想到未来会发明电梯呀、啊。他此前的所有想象全部变得很荒谬。所以你看啊，想象未来最大的困难，不是你没有想象力，不是你没有想到一些细节，而是你缺了对一些关键技术的想象。所以后来的细节越多，错误也就越多啊。技术改变未来这句话我们经常讲，但是千万不要以为未来只是在变化，而是。它变化的方式，本身也在变化。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。